0: Hallo, hallo! Hier ist Nachholspiel, euer Lieblingspodcast fürs Ohr und für Video. Ja, ah, sehr gut. Ja, wir sind wieder zusammengekommen in Daniels Bude und freuen uns heute auf ein, ähm, ja, man kann sagen, sehr Gespenstisches Thema. Gespenstisch. Uh. Es wurde sehr kontrovers diskutiert, als es sich ereignete. Wir wollen uns kurz vorstellen. Ich bin Hans. ähm... Ja, das war's. Reicht auch. Reicht eigentlich schon, ne? Sollen wir noch sagen, was wir machen? Nee, ne? Ja, doch so
1: ein bisschen. Also äh, heute wieder, wie Hans schon gerade eben angekündigt hatte, wir befassen uns wie in jeder Folge mit einem bestimmten Thema. Wie immer beschäftigt sich einer von uns besonders damit und erzählt den anderen beiden Nasen dann ein wenig, was da alles dahinter steckt und vielleicht auch noch welche, nach wen man heute davon noch spürt oder bemerkt beim Fußballschauen, beim Fußballspielen. Das hat heute der Olli
2: gemacht. Boah. Das war eine Ankündigung wie ein Trommelwirbel Sehr schön, vielen Dank. <lacht> ja, und ich ähm, wurde in den vergangenen Wochen immer wieder gefragt, übrigens auch für euch mal zur Info, wonach sucht ihr eigentlich immer diese Themen aus? Weil man muss ja schon sagen, ne, wir hatten in Folge 1 die WM 1930, Folge 3 zum Beispiel war Jürgen Klinsmann, dann gab es den Neymar-Wechsel zu PSG mhm. oder jetzt zuletzt ähm, die, die Fritz-Walter-Medaille, den deutschen Fußballnachwuchs. Eigentlich ist es ganz einfach. Wir suchen in der Fußballgeschichte nach, ähm, ja, Fußballgeschichten. Ah. Und wenn diese sich dann jähren, dann gibt es eine Folge dazu. Dann kümmern wir uns quasi dazu. Genau. Oh, ähm, also eigentlich müssen wir sagen, wir schauen in den Monat, in dem wir gerade sind, und gucken, was... Ja, du meinst äh, die Planungsredaktion im anderen Gebäude, die, die genau, kümmert ja, sich dann die, darum. Und, die uns und, äh, jede Woche fünf genau. Vorschläge schickt. und wir Ja, sie genau. genau. Apropos auswerten. Vorschläge schicken. Wenn ihr zu Hause Vorschläge habt, äh,
3: um werde Teil, der Planungsredaktion. Werde Teil <lacht> der Planungsredaktion,
2: das ganze <lacht> läuft noch auf freiwilliger Basis, at gmail.com ist die Adresse, immer her damit. Übrigens, ich habe heute einen Antrag
0: gestellt, dass ich während der Aufnahme essen darf, weil bei Daniel ist die du Snackschüssel Du darfst
2: es nicht, du machst es jedes
0: Mal. Die Snackschüssel ist randvoll mit diesen geilen, kennt ihr bestimmt zu Hause diese Brotecken,
2: diese ich weiß mm. nicht wie heißen, mit mm. Honey und Mustard und ja. so. Ja, ja. Das super. Es führt uns jetzt aber nicht zum Thema. Das Thema heute. Ja, wir haben ja schon in den vergangenen Wochen und Monaten über viele schöne Tore gesprochen. Heute reden wir über weniger schöne Tore oder besser gesagt eigentlich, ehrlich gesagt, über Nicht-Tore. Wir reisen ins Jahr 2013 zurück. Es ist der 18. Oktober, der neunte Bundesligaspieltag. Hoffenheim gegen Leverkusen. Jetzt klingelt es, glaube ich, bei dem einen oder anderen Fußballfan. Wir reden über das Phantomtor von Stefan Kiesling. Kies- Hören doch einfach mal rein.
3: Aktuell für die Nationalmannschaft kein Thema als Backup möglicherweise, wenn fast alle ausfallen. Das war stark, das war stark. Aber sie freuen sich kaum. Das ist unfassbar. Sie nehmen dieses super Tor Relativ stoisch hin, im Prinzip spiegelt der Jubel ein bisschen die Leverkusener Spielweise und diesmal absolut kein Vorwurf an Kukas Kastels, da hatten vielleicht viele gedacht, der ist außerhalb reingegangen, gucken wir noch einmal, das ist ja unfassbar, der ist außerhalb und Dr. Felix Brich gibt das Tor. Das ist ein Phantomtor. tor Kiesling köpft außerhalb. Deswegen haben sie es eigentlich gar nicht wahrgenommen. Kiesling sagt jetzt möglicherweise Dr. Felix Brich, der war nicht drin. Ich weiß nicht, ob dann Dr. Felix Brich die Entscheidung zurücknimmt. Das ist nicht so. Er gibt dieses Tor, das kein Tor war.
2: Genau. Markus Lindemann, der Kommentator für Sky damals. Ähm, am Anfang übrigens, als er über jemanden redete, der möglicherweise Backup sein könnte in der Nationalmannschaft. Witzigerweise war das genau Stefan Kiesling. Äh, mhm. Denn vor dieser Ecke die zum 2 zu 0 für Leverkusen ähm, führte, ähm, wurde Joachim Löw eingeblendet auf der Tribüne in Sinsheim. Und dann sagte Markus Lindemann, ah ja, Joachim Löw, wen schaut er sich an? Bestimmt Stefan Kiesling, er ja nicht gesetzt in der Nationalmannschaft, höchstens vielleicht mal Backup, wenn sich wer verletzt. Zack, und dann fällt dieses Tor oder eben nicht Tor. Es war das 2 zu 0. Ähm, Leverkusen gewann dann das Spiel 2 zu 1. Der Ball ging, wie Markus Lindemann dann auch erst bei der... Er konnte Z- es ja erst gar nicht genau, richtig glauben. Genau, ich bei der zweiten Slowmo erst gesehen. Bei der mhm. zweiten Wiederholung hat das erst gesehen, bei der Hintertor sozusagen, mhm. dass der Ball am Außenpfosten vorbeigeht und durch ein Loch im Netz, also es sind viele Löcher im Netz, ja. aber durch ein defektes Netz sozusagen ins Tor rein. Und alle waren verwirrt. Ähm, Stefan Kiesling ähm, hat sich so ein bisschen, hat sich so hat den reingeköpft, hat sich dann weggedreht und geärgert, dass er den Ball daneben geköpft hat. Und auf einmal drehte er sich wieder zurück, weil so ein Raunen durchs Stadion ging. Und dann hat er die Arme gehoben hat gejubelt. Also jubeln <lacht> ist übertrieben. Also er hat sich gefreut. Ja. Und dann kam damals Sidney Sam, die Älteren werden sich noch erinnern, und grinste so schelmisch wie so ein Achtjähriger nach einem Klingelstreich äh, und, und guckte ihn nur so an und schüttelte, äh, klopfte ihm so auf den Rücken und freute sich mit ihm. <lacht> Aber auf Hoffenheimer Seite hat, glaube ich, damals
0: kein Spieler sofort reklamiert. Sondern Null, die haben Null. das irgendwie so hingenommen. Es hat, es, und, keiner,
2: es hat keiner verstanden und das war ja auch so ein bisschen das Problem. Ähm, Markus Lindemann hat es gesagt, Stefan Kiesling stand dann mit Felix Brüch am Anstoßkreis zusammen und haben dann gesprochen. Worum es da genau ging, das erzählt uns Stefan Kiesling am besten gleich selbst.
4: Für mich ist es halt wichtig, in dem Stadion haben es 30.000 Leute nicht gesehen und ähm, ich gehöre dazu. Ich habe ähm, den Ball Richtung Außen, Außennetz fliegen sehen, klar. Das war so die Richtung, aber den Einschlag habe ich nicht gesehen. Und dann, Als ich dann wieder äh, mich gedreht habe, war der Ball im Tor. Und es war für mich genauso überraschend wie für alle anderen auch. Und ähm, so habe ich das dem Schiedsrichter gesagt gehabt. Also ähm, er hat mich darauf gefragt. Ich habe gesagt, ja, ich weiß nicht, wie der rein ist. Ich war überrascht. Ähm, und äh, das, war, das war alles in dieser Situation. In Leverkusen hört man auf dem
0: Trainingsgelände
2: immer die Autobahn im Hintergrund. Das stimmt, das ist so eine Hochbahn, also eine <lacht> Hochautobahn, ne? Sehr idyllisch. Ja, wie ganz Leverkusen, ohne mir da jetzt Feinde machen zu wollen. Aber könnt ihr euch noch dran erinnern? Ich meine, 2013, ziemlich genau sechs Jahre her. Da haben wir alle, ich guck kurz in Daniels Richtung. Daniel, warst du da auch bei Sky ja. zu dem Zeitpunkt schon? Ja, ne. Erste, erste Saison. Erste Saison. <lacht> könnt ihr euch noch dran erinnern? Ja, wir haben, glaube ich, also die ganze Woche mit diesem Thema
0: befüllt. Absolut. Es gab äh, sehr, sehr viele Matzen, sprich für alle nicht Medienmenschen. Fernsehbeiträge über dieses Thema. Es wurden, glaube ich, zwölf, 15 Schiedsrichter, die auch gar nicht mehr pfeifen, interviewt. Es gab sehr viele Studiogäste. Es war schon ja ein großes Phänomen, dieses
1: Tor. Und genau diese diese Äußerung, also der die Aussage, die wir gerade eben gehört haben, die wurde ja nicht, glaube ich, nicht direkt nach Spiel, sondern ein paar Tage später getätigt. Und das war ja dann eben das große Spekulationsobjekt. Weil erstmal wurde dann... Ähm Jetzt, wo, wo ich drüber nachdenke, mir ist tatsächlich dann eingefallen, dass man nämlich, ähm, du sagst das Loch im Netz, ich hatte dann damals noch diesen ganzen Vorlauf nämlich durchsucht nach irgendeinem Bild, wo man dieses Loch im Netz sieht und äh, war dann mega stolz, als ich es gefunden habe und rausgeklippt habe und hier können wir für alles mögliche benutzen. Und das war nämlich das erste Geheimnis. Okay, wie konnte der Ball denn überhaupt reingehen? Man sieht dann irgendwo, ah, okay, da ist, da ist, äh, da sind diese Maschen sind da, sind da, ist da gerissen. Eine Masche ist gerissen, deswegen kann der Ball da reinfliegen. So und das, was aber uns die nächsten Tage beschäftigt hat, hätte Kiesling das Ganze zugeben in Anführungszeichen müssen, hätte er was sagen sollen. Und so wie wir gerade gehört haben, laut seiner Aussage hat er es ja nicht gesehen.
2: Genau, das ist es nämlich. Also Dr. Felix Brüch, ähm, ein bis dahin auch schon erfolgreicher Schiedsrichter, angesehener Schiedsrichter beim Deutschen Fußballbund, der auch viele internationale Spiele gepfiffen hat und heute auch immer noch pfeift, der wurde in der Mixzone, in den Katakomben des Stadions nach dem äh, Spiel auch befragt. Und der hat halt auch gesagt, dass er, es ist, es gab Zweifel, aber nicht genügend Zweifel und keinen Beweis, dass er dieses Tor nicht hätte geben können.
1: Er hat ja auch zumindest bei Kiesling nachgefragt. Genau, also er hat so Kiesling komplett gefragt, ohne Zweifel erdeckt Genau, gefragt. es hat
2: kein, es, der vierte Offizielle hat ihm nichts gesagt. Mhm. Er hat seine beiden Assistenten kontaktiert. Der eine hat es nicht gesehen und der andere hat gesagt, der war drin. Mhm so weil natürlich der eine Assistent der auf ja, der Seite genau. auf der auf der gegenüberliegenden Seite der Eckfahne also auf der auf der anderen Seite der Eckfahne sozusagen war mhm. äh, auf der, bei der anderen Eckfahne der hat den Ball natürlich von der Seite nur reinfliegen sehen und für ihn sah es aus wie ein Tor ja. und der ganz weit entfernt der hat in dem Moment da jetzt gar nicht so richtig drauf geachtet der Boah, achtet der auf 1.000 auch. Zweikämpfe im Strafraum ja. und auf den Bänken und wie Stefan Kiesling gerade sagte 30000 ich glaube, bei Hoffenheim gegen Leverkusen waren jetzt nicht 30.000 im Stadion. Aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, die haben es alle nicht gesehen. Mhm. Aber es war so eine ganz komische Stimmung. Ich kann mich auch noch daran erinnern, keiner wusste so genau, ja Moment, spielen wir jetzt hier unter Protest? Also es war so, mhm. wie geht es denn jetzt weiter? Weil ähm, irgendwann kriegt ja dann bestimmt mal, keine Ahnung, der Trainer oder Rudi Völler oben auf der Tribüne oder irgendwer mal eine Nachricht, wo es heißt, habt ihr ganz schön Glück gehabt. Oder so. Mhm. Und dann ist es ja, das verbreitet mhm. sich ja wie ein Lauffeuer, wenn ja. 20 Fans auf den Tribünen das mitbekommen. Das kriegt man ja auch mit, wenn aus den anderen Stadien mal Zwischenstände oder so durch ähm, durchgegeben werden. Dann dann verbreitet sich das im Stadion. Das merkt man auch auf dem Feld. Also es war eine ganz komische Situation und Felix Brüch meinte auch, ich konnte nicht anders als den Spieler oder nichts anderes machen, als den Spieler zu fragen. Und der hat dann eben gesagt, ich Hab's nicht genau gesehen, aber der Ball war dann drin.
0: Und Stefan Kiesling ist ja auch ein fairer Sportsmann in seiner langen Karriere immer gewesen. Also zumindest ist er mir nie negativ aufgefallen, was
2: irgendwelche linken Aktionen auf dem Feld angeht. Keine linken, keine rechten. Nee, das ist richtig. Aber ähm, ähm, trotzdem gab es ähm, richtig viel Kritik. Also ähm, es ging ja wirklich darum, das hattet ihr jetzt gerade schon gesagt, hat er es gesehen, wusste er es, hat er es verschwiegen. Und daraufhin gab, hat er Anfeindungen. Es gab wirklich Wüste Beschimpfungen natürlich online. Mhm. Ähm, die ganzen anonymisierten Social-Media-Accounts äh, haben ihn dann beleidigt. Und er hat dann zwischenzeitlich auch seine Facebook-Seite abgeschaltet. Und zu dieser Kritik, dass er da etwas verheimlicht haben sollte, ähm, hören wir doch den Stürmer am besten auch einfach mal selbst.
4: Die ganze Kritik, die da jetzt gerade in den letzten zwei Tagen äh, von meiner Seite natürlich eingeflossen ist, das ist ziemlich hart, weil ähm, jeder unterstellt mir, dass ich das gesehen habe und dass ich das sagen gemusst hätte. Und ähm, Ich glaube, die, die Leute wissen das, wenn das wirklich so der Fall gewesen wäre, dass ich gesehen hätte, dass da ein Loch drin war und dass der Ball in, dadurch so ins Tor gegangen ist. Äh, dann wäre ich der Letzte, der nicht gesagt hätte, ähm, der ist durch so ein, so ein doofes Loch äh, in das Tor geschlagen.
2: Ist auch ganz witzig, ähm, es war ja nicht das erste Phantomtor in der Bundesliga, Mhm. Das bekannteste, da hatte dann Markus Lindemann während dieser 90 Minuten dann auch immer wieder Bezug drauf genommen, ist sicherlich das Phantomtor von Thomas Helmer 1994. Da haben die Bayern zu Hause gegen den ersten FC Nürnberg gespielt. Das Spiel geht 2 zu 1 für den ersten, äh, für den FC Bayern aus und ähm, Thomas Helmer der übrigens heute, also der Thomas Lemmer der heute den Doppelpass moderiert. Der heute bei Sport1 oder auf Sport1 den Doppelpass moderiert, genau. Damals Ecke für die Bayern und er wurstelt den Ball so, also er es er, war eine richtig gute Chance für ihn und er wurstelt den Ball so am Pfosten vorbei. Mhm. Und er ärgert sich und hebt so die Köpke, der damals im Tor war beim ersten beim FC Nürnberg, hebt er so hoch und dann hauen die beiden sich so gegenseitig auf die Schulter. Ach Mensch, war doof. Und dann auf einmal das Bild, was für mich für immer mit diesem Tor äh, in Verbindung gebracht wird, ähm, ist an die Köpke, der nur so den Kopf schüttelt und sagt, wie, was, wie jetzt, was? Tor? Mhm. Äh, und dann ähm, ja, war das einfach ein Tor. Und das, äh, was Thomas Helmer von Stefan Kiesling unterscheidet, ist, dass er nach dem Spiel am, ähm, am an den Mikrofonen gesagt äh, hat, ja, habe ich jetzt nichts zu gesagt, aber ja gut, das war dann halt ein Geschenk. Also, hm. er hat gemerkt und hat gesehen, dass der Ball nicht drin war, aber hat sich nicht dazu geäußert. Ja, also, aber das Spiel wurde doch wiederholt, oder? Das Spiel, und das ist das Kuriose an der ganzen Sache. Das Spiel wurde wiederholt. Ähm, und das Spiel hat der FC Bayern dann 5 0 gewonnen. Ja. Also, für den ersten <lacht> FC Nürnberg war es eigentlich unglücklich. Es war sogar
1: doch irgendwie, dass sie dann, dass dieses Torverhältnis irgendwie dann nochmal dazu beigetragen hat, dass sie dann ab gestiegen sind oder irgendwie sowas. Also, also das ist ihnen auf jeden Fall, dass es deutlich schlimmer gewesen wäre, als wenn sie einfach das 2-1
2: hingenommen hätten. Genau, klar. Aber das das war halt, also das war auch skurril. Ähm, und ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das dann heutzutage mit 18 Kameras ja. in den Stadien und so weiter ja. und auch ja. mit der, mit ja, ich meine eher damit, dass die Spieler wissen, dass da 18 Kameras sind mhm. und dass du natürlich heutzutage auch weißt, was dir dann blüht. Damals hat äh, so, ähm, der, der, der Reporter von Premiere hat dann einfach nach der Frage, hat es dann einfach so, ah oh ja, okay. Also Thomas Helmer meinte, ja, war dann wohl ein Geschenk. Und dann hat der <lacht> Reporter einfach die nächste Frage gestellt. Ja, gut.
1: Heutzutage Ne, ja, moralisch ist halt dann die Frage, steht es jetzt moralisch weit über einer ähm, über einer Spalbe oder also ist es weit drunter oder über einem, ja, ich habe halt, äh, habe den halt gelegt und habe dafür keine Karte gesehen oder es wurde kein Foul gepfiffen und dabei habe ich dann doch. Also ist halt dann die Frage, steht es moralisch drüber oder drunter? Ich fand damit tatsächlich bei diesem Helmer-Ding, ähm, also wenn ich das sehe, ich, ich kann immer noch nicht nachvollziehen, wie man da also der Ball ist ja nicht erst ins Aus und dann im Tor gelandet, sondern ist einfach neben das Tor gegangen. Also wie man da der Meinung sein kann, dass der ins Tor geht, das verstehe ich bis heute nicht. Ja, und
2: das Lustige ist ja auch, man muss ja, also das klingt jetzt immer so ein bisschen blöd, weil ja, ihr seht das ja, oder wir kennen das ja alle als Fußballfans, der Ball geht ins Seiten aus und beide Spieler heben den Arm, dass sie den Einwurf kriegen müssen, mhm. also von beiden Mannschaften. Aber es war ja in dem Moment auch nicht mal so, dass irgendein Bayern-Spieler gejubelt hat. Es war einfach, ja. der ging halt daneben und es hätte ja auch keine Ecke gegeben, sondern einfach Abstoß. Und Thomas Helmer dreht sich um und dann auf einmal äh, laufen zwei drei Spieler auf ihn zu und jubeln. Komische, komische also ganz, ganz seltsam. Was was es gab ja schon häufiger in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten die Situation, dass ein Spieler wegen irgendeinem Vorkommnis gefragt wurde vom 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 Schiedsrichter. Ähm, wie seht ihr das, wenn jetzt ihr beide auch unterschiedliche Lieblingsteams, wenn wenn einer eurer Spieler so gefragt werden würde, würdet ihr dann wollen naja, so also nach dem Motto Hauptsache ehrlich, das währt am längsten. Oder ganz egal, Hauptsache wir gewinnen das Spiel. Hm. Kostet es, was es wolle. Kommt wahrscheinlich auch.
1: Also ich glaube, bei mir ist es so, ich wäre immer dafür, dass sie ehrlich sind. Also nicht kostet es, was es wolle. Es fällt mir deutlich einfacher, und ich glaube auch vielen Spielern fällt es deutlich einfacher, das zu sagen, wenn man, wenn das Tor egal wäre zum Beispiel, oder wenn es egal wäre, ob man jetzt elf Meter bekommt oder nicht, weil man eh mit zwei Toren führt oder so. Gab es ja dann auch immer wieder schon, dass dann da irgendjemand äh, dann da das dann das gesagt hat. Das ist natürlich dann je nachdem, wie schwierig die Situation ist, ist dann auch diese Überwindung wahrscheinlich größer für die Spieler. Ich
0: dir auch zu Ehrlichkeit. Ich glaube, dass ich es gibt ja manchmal auch so Spiele, wo sich dann so ein bisschen was aufbauscht, weil man drei oder vier viele Entscheidungen schon schon verkraften musste und dann irgendwann kommt zu so dieser Moment der Genugtuung. Da könnte ich mir vorstellen, dass ich vielleicht über meinen moralischen Kompass hinwegsehen würde, aber grundsätzlich glaube ich, dass ja Ehrlichkeit am Ende immer gewinnt. Hm.
2: Es gab übrigens, ähm, also es gab nicht nur Kiesling und Helmer, es gab mehrere, es gab eigentlich in jedem Jahrzehnt der Bundesliga ein Phantomtor. Mhm. Und ähm, eins pick ja. ich jetzt nochmal raus, das war 1981, Arne Larsen, Ökland. Übrigens auch ein Spieler von Bayern 04 Leverkusen. Oh. Ähm, der ähm, hat aufs Tor geschossen und der Ball ist hinten, ihr kennt doch diese Netzstangen, ja, ja. die hinter dem Tor stehen. Ja. Die sind, das ist dahinter geknallt und dann ans Außennetz. Und im ersten Moment hat der Schiedsrichter auf Tor entschieden. Für den Schiedsrichter sah das so aus, als wenn es ins Tor gegangen wäre. Mhm. Und er drehte sich um und hatte auf Tor entschieden. Und dann ging aber dieser Spieler... Ähm, zum Schiedsrichter und hat dann sofort gesagt nein nein, nein 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 das war gar kein das war gar kein Tor man muss allerdings auch dazu der hat dafür die fairplay Play Plakette der FIFA bekommen mhm. dieser Spieler allerdings und das ist jetzt genau das was du sagst Daniel das wäre das äh, 4 zu 0 gewesen Ach so, und ja. er hatte in der ersten Halbzeit, das war in der zweiten Halbzeit und er hatte in der ersten schon einen Hattrick erzielt mhm. also ich glaube er wollte sich das nicht versauen lassen ja. ähm,
1: kann er sagen ja gut äh, den nicht ich mache dann noch mal später noch mal drei keine Sorge ja. Siri
2: ja, ich glaube, ja. wenn es 0-0 gestanden hätte, also ich weiß es nicht, ich kenne Herrn Ökland nicht persönlich, aber... Ähm. Ja, ist schon schwieriger. Ich finde ich es so so ganz interessant, also weil ich ja gerade eben schon gemeint habe, ich verstehe nicht, wie dann
1: der gegeben werden konnte, damals bei Helmer. Also nochmal dieses, dass er dann bei Kiesling, ich meine letztendlich, so sehr plump gesagt, der Ball, der Ball war ja im Tor. Der Ball war ja im Tornetz. Also nicht so wie bei unseren anderen Beispielen, dass quasi, oder was heißt quasi, dass der Ball am Schluss... Irgendwo hinterm Tor, du sagst, dass gerade Haus am Außennetz hinten dran war oder komplett woanders war, sondern der Ball lag im Tor. Und deswegen, also auch wenn er da eigentlich nicht hätte hinkommen hätte dürfen, und deswegen ist es ja ähm, irgendwo auch nachvollziehbar oder verständlich, oder kann man auch den Schiedsrichter in Schutz
0: nehmen, dass man da eine Wahrnehmungsstörung hat, wie man so schön sagt. Verrückte ja. Idee. Ja. Äh, weil ja Kiesling im Nachhinein gesagt hat, dass er Dr. Felix Brüch gesagt hat dass er die Situation nicht nicht erkannt hat. Es ist doch so im im Football zum Beispiel, dass der Schiedsrichter, wenn er eine Entscheidung mitteilt, dass das ganze Stadion sie hört, ja, oder? Genau. Ich stelle mir gerade vor, du würdest in der Bundesliga, ich rede jetzt nicht vom Trash Talk vor einer Ecke oder von einem Freistoß oder wo auch immer, sondern wenn der Schiedsrichter auf den Spieler zugeht, um eine Entscheidung Ah, ah, ähm, abzufragen, ich weiß, wo du hin willst. ob du dann ähm, so gesehen, ob sich dann das, das Mikro aktiviert ah. und du kannst, kannst das Gespräch, was mich sau interessieren würde, ja. das Gespräch zwischen für Spielern Stadion oder für Stadion, f-
2: Stadion ja, für ein Fernseher, okay. Ja, also
1: sowohl als ähm, auch dann wahrscheinlich, gut, das also ja dass er, er halt dann sich quasi <lacht> vor allen verantworten muss jetzt mit seiner Antwort. Genau und und also ich zum, ein, eine Quizshow, zum einen würde ey. mich oder ein Pranger.
0: Zum einen würde mich ja. ähm, super interessieren das Verhältnis äh, zwischen Spieler und Schie- Spielern und Schiedsrichter. Ja. Auch da gibt es ja, glaube ich, viele Schiedsrichter, die sich duzen lassen. Äh, andere setzen, glaube ich, eher auf Autorität und und, und erwarten, dass sie und das erwarten Abstand, genau, das ja oder das. Ähm, ich verwarne Ihnen, ja. <lacht> ähm, ich danke Sie. Äh, und dann glaube ich auch, dass es weil wir momentan ja auch bei vielen Spielern, die sich auch untereinander kennen, Mitspieler wie auch immer, immer dieses Phänomen haben, dass sie sich die Hand vor dem Mund halten, damit bloß kein böser Lippenleser auf der Tribüne oder vor mhm. dem Fernseher irgendwelche ähm, bösen Sätze irgendwie äh, nach draußen haut. Ich glaube, das wäre eine coole Maßnahme. Ja, wäre auf jeden Fall Entertainment. Kannst du mal bei der DFL vorschlagen. Die Spieler sind bestimmt begeistert.
2: Das ist eine interessante Idee. <lacht> es gab damals dann natürlich nach diesem oder im Zuge dieses Kiesling-Phantomtors. Naja, auch kann man sich ja denken, Diskussionen, wie kann man das Ganze jetzt ändern durch technische Möglichkeiten. Auf jeden Fall gab es jede Menge Fußballprominenz, die ähm, ja, die sich zu diesem Thema geäußert
3: hat. Wenn ein Spiel so entschieden wird, das geht nicht. Sonst können wir es. Ich, ich kann es meinen Söhnen nicht erklären und alles, was ich meinen Söhnen nicht erklären kann, kann nicht richtig sein. Wenn dieses Spiel nicht wiederholt wird, kann ich die Welt nicht verstehen. Einen guten Rat auch an die Hoffenheimer Freunde. Die haben mir so viel Geld ausgegeben, wir sind ein tolles Stadion auch ein paar gescheite Netze dann kaufen. Das nächste Mal, dass sowas nicht nochmal passiert.
2: In your face, Hoffenheim, sage ich mal. Ich fand die Aussage von Ralf sehr schön. dass er seinen Söhnen nicht erklären kann. Das waren Marcel Ralf, Steffen Freund und Rudi Völler. Rudi Völler natürlich etwas parteiisch in dem Moment. Wieso? (lacht) ähm, Ja, und es ist natürlich so, Marcel Ralf sagt, er kann es nicht erklären. Steffen Freund, sagt, ne, er versteht die Welt nicht mehr, wenn es wiederholt, wenn es nicht wiederholt wird. Mhm. Das ging dann natürlich auch ganz groß vor das DFB-Sportgericht, ob dieses Spiel jetzt wirklich wiederholt werden soll. Und ihr wisst es, es wurde nicht wiederholt. An der Wertung hat sich nichts geändert. das eine Begründung dafür? Ja, die Begründung war ganz einfach Tatsachenentscheidung.
0: Ich glaube sogar, dass man sie im, im Zuge dieses Prozesses auch diese Tatsachenentscheidung mit diesem Urteil auch stärken wollte, glaube ich, oder? Mhm.
2: Ja, also es ging einfach um, um, um Tatsachenentscheidung und und witzigerweise war ja auch damals bei Thomas Helmer das Ganze eine Tatsachenentscheidung. Ja. Da hat man es aber trotzdem wiederholt. Da gab es dann so eine ähm, eine Begründung und das werde ich auch in die Shownotes unter nachwurschspiel.de unter diese Folge posten. Das war ein bisschen kryptisch und kompliziert. Da könnt ihr es nochmal en Detail nachlesen. Da haben sie dann das so verkauft, dass der Linienrichter, als er die Fahne gehoben hat, und der, Schiedsrichter dachte, war. und der Schiedsrichter dachte, ah, der zeigt mir Tor an. Da haben sie sich dann so rumgedreht, nee, nee, der Linienrichter wollte gar nicht Tor anzeigen, der wollte auf etwas anderes aufmerksam machen. Das hat der Schiedsrichter also falsch verstanden. Das heißt, es war eine Kommunikations- fehlerhafte <lacht> Tatsachenentscheidung und daher kann man das Spiel wiederholen. Ich also lese das
0: jetzt durch. Ich bin jetzt die nächsten zehn Minuten raus es. und äh, erkläre euch okay. das dann gleich nochmal Daniel, richtig.
2: Also, dann machen wir jetzt weiter. Nein, also ähm, nur nochmal ganz kurz. Deswegen gab es damals ein Wiederholungsspiel 1994 mhm. und im Jahr 2013 dann eben nicht. Und der ähm, oberste Richter sozusagen des DFB-Sportgerichts, äh, Hans E. Lorenz, mhm. der hat sich dann natürlich auch nochmal zu diesem Fall und zur Begründung geäußert.
3: Es ist eine Situation, bei der alle nicht gut aussehen. Der Schiedsrichter sieht nicht gut aus, die TSG Hoffenheim sieht nicht gut aus, weil sie ein Loch im Netz hatte. Bayer Leverkusen sieht nicht gut aus, der Stefan Kiesling sieht nicht gut aus, weil er sich dem Vorwurf aussetzt, kein fairer Sportsmann zu sein, was ich für unbegründet halte. Durch den Einsatz von Torlinientechnik wäre eine solche Situation sicherlich vermeidbar gewesen.
1: Hans-E. Lorenz Distrack, wer alles
0: nicht gut aussieht. Ja, Stefan Kiesling sieht nicht gut aus. Aber <lacht> ja. Übrigens, ja. Äh, dieser Spitzname Kies, das, das wirst du uns heute nicht erklären, woher der kommt, oder? Das habe ich schon sehr oft gefragt bei Kies. Kiesling. Kies. Bei Kiesling. Ja, aber warum, das ist schon klar, aber warum nennt man jemanden nur Kies? Das finde ich. Also, das
2: habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, werde ich wahrscheinlich auch nicht, ganz ehrlich. Also du kürzt <lacht> ja Namen ab. Mhm. Also ja klar, okay. ich nenne Mario da jetzt auch nicht Mario Bas, aber. Äh, obwohl bei Mario Basler Bas egal, aber ähm Ein Satz noch zu Kiesling, was auch ganz gut äh, okay.
0: zu diesem Urteil ja auch passt. Er hat, glaube ich, auch im Rahmen äh, einer einer Trainings-PK, äh, wo er sich auch über die Aussagen äh, während des Spiels geäußert hat, sagt er, dass der Fußball immer auch von Fehlentscheidungen auch lebt und Aha. dass Fehlentscheidungen den Fußball am Ende ja auch lebendig machen. An sich ist es ja sehr interessant, weil wir heute das Stadion voll haben mit Technik, Videoassistent ja. und so weiter und wir nach wie vor die Diskussion haben. Auch hier im Podcast haben wir glaube ich im Rahmen der Wembley-Folge darüber schon oft diskutiert. Ich finde aber nach wie vor, dass der Fußball diese diese Fehlentscheidung braucht.
2: Denn über was würden wir hier sonst diskutieren?
3: Ja
4: gut,
2: dann würde ich halt über, weiß nicht, über irgendein schönes WM-Finale diskutieren. Also ich weiß nicht, ob es ich glaube, Stefan Kiesling hätte gut darauf verzichten können und die TSG Hoffenheim und Bayer Leverkusen irgendwie auch. Also ich finde das. Aber für die Fußballkultur,
0: ich rede jetzt nicht davon, dass irgendeiner am Ende immer benachteiligt ist, so wie in mhm. dem Fall die TSG Hoffenheim, aber ich finde so zur zu Sportkultur, zum Erlebnis Fußball,
2: für mich ist das einfach normal, dass du immer Fehlentscheidungen haben wirst. Ja, nur weil es. Aber es ist ja nur, das ist jetzt wieder dieses Henne-Ei-Prinzip. Es, war, es ist ja nur normal, dass es Fehl, solche Fehlentscheidungen gab als bis dahin noch nicht den Video Assistant Referee gab, den VAR. Also wenn es den, jetzt mal ganz dumm gesagt, wenn es das alles Torlinientechnik Videoassistent 1966 schon gegeben hätte, dann hätten wir heute kein Wembley-Tor. Jo, Dann könnten wir darüber nicht mehr diskutieren, aber Aber eine hundertprozentige Aufklärung hast du heute ja auch nicht.
0: Genau, deswegen, also es ist ja gar nicht so sehr die, die ja. also es ist insgesamt
1: verbessert worden an auf Kosten des äh, des Stadionerlebnisses oder auch des Spielerlebnisses, wie man es auch immer nennen will. Ähm, deswegen, das ist dann nochmal so eine andere Diskussion, Deswegen, die hat, glaube ich, mehrere Ebenen. Einmal das, was du sagst, Hans, wollen wir den, den quasi das, das perfekte Ergebnis unterm Strich haben, kostet es, was es wolle, auch wenn es vielleicht zehn Minuten Überprüfung braucht und so weiter. Und das andere ist halt, okay, auf welchen genau auf welchen Kosten will man dann sowas haben? Will man irgendwie so ein Zwischending, was wir ja eigentlich ehrlich gesagt gerade haben, dass es bestimmte Situationen gibt. Es wird nicht bei jedem äh, Einwurf, wird nicht nochmal gecheckt, okay, war der jetzt wirklich als Letzter dran oder nicht? Also es ist ja schon ein Kompromiss. Und da ist dann eben immer... Ähm, da wird wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren, wenn wir auch immer wieder noch Anpassungen erleben, in die eine oder andere Richtung, was dann jetzt noch dazugenommen wird, was noch überprüft wird oder was nicht überprüft wird. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz zu der Aussage zu dem, wie gesagt, zu diesem Distrack von Hans E. Lorenz, als er da auch die TSG Hoffenheim <lacht> da reinnimmt, ähm, wie er auch Rudi Völler davor schon, dass er dann sagt, ja, die haben ja ihr Netz nicht richtig, ähm, die haben ja ein Loch im Netz, also, wie du schon sagst, ist eins zu viel. Finde ich auch interessant, dass das ja also das gehört ja auch zur Verantwortung des Schiedsrichterteams, das vorher zu checken. Richtig. Haben sie auch.
2: Es gibt ein schönes Bild, auch aus der sogenannten Hintertor-Perspektive, wie die Linienrichter, also es macht ja selten oder eigentlich nie der Schiedsrichter, sondern die Schiedsrichterassistenten machen das, einmal vor dem Spiel und einmal in der Halbzeitpause und es gibt Bilder, wie der Schiedsrichterassistent durch das, also im Tor steht und so quasi am Tor am am Tornetz wackelt, Mhm. aber er guckt leider nur unten. Also er guckt, ob das Netz unten am Boden fest befestigt ist und nicht, dass der Ball quasi rauskullern oder das, was ich vorhin mal gesagt habe, vielleicht hinten gegen die Bande knallt und dann ins Tor reinkullert Mhm. und das Problem ist, auf seiner Augenhöhe ist dieses Loch und er guckt nur runter. Also wenn er einfach hochgeguckt hätte, zack, Unterbrechung für XY Minuten, neues Netz her. Aber ist das Ärgerliche.
0: Ist denn irgendwann mal aufgeklärt worden, woher dieser Schaden oder dieses Loch kam? Also Materialschaden einfach? Oder hat da Kuhn irgendwann mal
2: seinen Kopf durchgestreckt oder was? Ich weiß nicht, ob es Nagetiere in Sinsheim gibt, die da vielleicht irgendwie, vielleicht gibt es den nylon Den Nagelsmann? Puh. Oh. Äh, da da kriege ich dann Der Nagelsmann war 2013, ah doch, da wurde gerade konfirmiert, glaube ich. Ja. Also das ist <lacht> ja auch schon ein bisschen eher. Aber ich habe mich ehrlich gesagt so oft schon... Also man
1: muss auch sagen, die die Kollegen, also die Schiedsrichter hatten dann auch einfach Pech, weil ich denke mir immer, wenn ich das dann sehe, weißt du, wenn du da dann irgendwie dein, ich weiß nicht, das wie wievielte Bundesligaspiel, das dann von den Assistenten war, aber sagen wir mal, wenn du dein, dein zwei 300. Spiel als Schiedsrichter hast und du machst das jedes Spiel, äh, zust du da so drei, viermal am Netz zurren und so weiter, also, dass du da jede Masche nochmal auf Haltbarkeit überprüfst und wirklich irgendwie versuchst, sie durchzunagen und dann merkst du, ja, nee, da das heilt alles gut, das ist jetzt HÜV geprüft. Das kann ja nicht so sein. Irgendwann wirst du halt da mal ein bisschen nachlässig. Und dann hast du in dem Fall... eben. Ich,
2: ich bin ganz froh, dass du kein Pilot bist.
1: <lacht> Nein. Ja, gut. Aber auch ein Pilot, der geht halt seine Checkliste durch, aber der geht halt nicht außen noch mal komplett... Vorbei und klopft an jeden Zentimeter dran. Sollte
0: er aber eigentlich, oder? Ne? Aber er klopft ja nicht dran, sondern ja. er macht halt eine. Ja, egal. Ja. Wir 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 gehen von, nicht zu so viele Piloten. Aber ähm, wir wissen auch, wo oft du hinaus willst. Ja. Ich, ich glaube, dass das, das ist immer also ist immer blöd, wenn sowas passiert. Noch schlimmer wäre es, wenn wir jetzt das Champions League-Finale gehabt hätten und äh, dieses Tor hätte am Ende ähm, eine viel größere Tragweite. Hm. Hätten wir super diskutieren können danach. Ja, aber es ist ja auch mal die Frage, was du daraus machst. Und jetzt haben wir in dem Fall irgendwo auch noch am Ende das Kommunikationsproblem. Und mhm. und dass es irgendwie auch keiner wirklich gesehen hat. Also im gesamten Stadion, wie Stefan Kiesling behauptet. Naja, und am Ende
2: ist es dann eine kuriose Geschichte. Ja, Rudi Völler hatte übrigens vorgeschlagen, die letzten 22 Minuten, also die Minuten ab dem Tor noch nochmal separat wiederholen zu lassen. Mhm. Und das wurde dann wirklich ernsthaft diskutiert, auch bei uns oh. in der Redaktion. Ich erinnere mich, hieß es dann ja wie jetzt. Das heißt, sie treffen sich dann für 22 Minuten nochmal alle auf den Fußballplatz ja. oder wie? Ähm, das war
1: also die, Gab ja auch schon Präzedenzfälle dafür, meine ich. Also nicht in der Bundesliga, ähm, aber sonst sind mir solche Geschichten schon mal zu Ohren gekommen, dass dann eben. Das kann gut sein. Die letzten so und so viele Minuten, also wie gesagt, nicht in der ja, Bundesliga, wahrscheinlich, wenn, ich bin wahrscheinlich wenn, mal in wenn Deutschland. Spiel
2: abgebrochen wurde wegen Gewitter oder sowas. Genau, also dass ja. dann
1: wirklich eben nur der Teil danach gespielt wurde, der ähm, der der ausgefallen ist.
0: Ja, ich war auf jeden Fall damals ganz froh, als dann in der Sky Redaktion das Thema durch war.
2: <lacht> ja, klar, also das ist ja das ist klar, und dann dann gab es ja auch die Torlinientechnik ähm, kurze Zeit später. Ich will nicht sagen, dass es sie deswegen gab, aber das hat das Thema natürlich ähm, vorangetrieben. Da gab es dann ja auch diesen Zwist, was machen wir jetzt? Hawkeye oder Goal Control und, ähm, und so weiter und so weiter. Aber ich finde, dass sich das im Gegensatz zu diesem Video Assistant Referee, da haben wir ja auch schon bei der in der zweiten Folge drüber geredet, dass sich die Torlinientechnik ja sofort bewährt hat. Also es war ja sofort so, ich glaube, Daniel, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, in England gab es das ja zuerst. Wenn mich nicht alles täuscht.
1: Bin, Oh, scheiße, sorry, weiß ich nicht mehr. Ja, macht gar
2: nichts. Da frage ich ihn einmal. Ich ich (lacht) glaube, es war in England zuerst und dann hat es die Bundesliga übernommen. Und es klappt ja super, weil es einfach ein technisches Ding ist. Da sagt mir ein Sensor oder irgendwie eine Lichtschranke, zack, drin, zack, drüber, zack, dies, zack, das. Und es ist halt nicht nach menschlichem Ermessen. Genau. Wie bei kalibrierten Abseitslinien oder was weiß ich was. Also. Je länger ich darüber
0: nachdenke, desto mehr finde ich meinen Vorschlag mit dem Mikrofon, das Schiri und äh, Spieler äh, nach außen schallt. Finde ich gut. Es hat ja auch, auch, auch einen krassen Unterhaltungswert. Stell dir mal vor. <lacht> Äh, Franck Ribery und Dennis. Nein, ich stelle mir genau. So wirklich, Ribéry, Dennis der ist dann Dennis so. Dennis so ein richtig strenger Typ, der ja. also immer, wenn ich ihn sehe, habe ich das Gefühl, boah, dem willst du jetzt gerade echt nicht krumm kommen und der quatscht dann irgendwie mit einem Franck Ribery oder. Aber würdest du das nur? Immer, also du hast das jetzt vorgeschlagen, weil das Druck auf den. Nein, Spieler es ist. Weil der Spieler um sich Druck, dann vor. Es geht um Wort Transparenz.
2: 81.000 Menschen verantworten. muss. Nein, es ist für mich geht es jetzt
0: eigentlich nur so um Transparenz. Also das du als als Schiedsrichter deine deine Entscheidung äh, laut mitteilen musst, der 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 Spieler entsprechend ähm, er muss ja auch gar nichts sagen. Es geht eigentlich nur darum, dass der Schiedsrichter eben äh, mitteilt, warum er diese Entscheidung getroffen hat. Bestes Beispiel jetzt äh, Marco Reus, die Abseitssituation gegen Gladbach, die Ferse von Reus war im Abseits und ich habe das Spiel mit euch beiden zusammen g- geschaut und ihr sagt in dem Moment, als äh, der Schiri Reus anguckt, ja, jetzt sagt er ihm gerade, dass er im Abseits stand. Finde ich irgendwie. Es
2: wird doch ähm, im Stadion eingeblendet, irgendwie, dass dieses Tor aberkannt wird, wegen mhm. einer Abseitsstellung, oder nicht? Ja. Und ich finde, ehrlich gesagt, dass das doch auch reicht. Also ich finde, dass das, wenn da, wenn, wenn, klar, sind da irgendwie 81.000 äh, sauer, aber wenn da dann steht, äh, kein Tor, abseits, dann wer da dann noch pfeift oder oder sich beschwert oder sagt, Schiebung oder was weiß ich, das ist ja dann einfach nur noch. Das ist ja Aktionismus. Das aber ist ich, frage, ja, das ist ja aber ich frage
0: mich so oft, was klar, das ist auch das Adrenalin und irgendwo auch der Druck,
2: der mit, jetzt oder
0: was? nein, der mit der mit Spielern, die gerade vom vom Platz gestellt werden, auch auch sehr vieles macht. Das ist ja oft eine Übersprungshandlung, wenn dann irgendein Spieler noch auf den Schiedsrichter einredet, obwohl das das Foul so glasklar war. Achso, also ja. das beste Beispiel äh, aktuell ist Emre Can gegen Island. Er springt übermotiviert in seinen Gegenspielereien. Er ist der letzte Mann. Und danach diskutiert er aber gefühlt fünf Minuten mit dem Schiedsrichter. Und ich denke mir jedes Mal, was,
2: wie will er sich gerade rechtfertigen? Was erzählt er dem? Ja, ich meine, du lernst es ja in der Kreisliga schon. Der Schiedsrichter nimmt diese Entscheidung nicht zurück, Mhm. weil du diskutierst. Es geht halt, das stimmt schon, es ist halt emotional. Und ich finde, genau deswegen sollte man gerade nicht das Mikro anmachen oder anstöpseln. Denn wir haben jetzt am Wochenende bei Holger Badstuber gesehen, der dann irgendwie ja, zum vierten Offiziellen ruft, äh, ihr haltet euch immer nur an die Regel, ihr habt kein Gefühl, ihr seid solche Muschis, ihr seid solche Muschis. Und dann macht die Bildzeitung oder andere äh, Zeitungen oder Online-Portale machen daraus dann ähm, äh, darf der das, wird er jetzt gesperrt mhm. dann sagen andere Leute wieder nein, so redet man auf dem Fußballplatz ich glaube Mario Gomez hat gesagt, das gehört doch dazu so redet man nun mal irgendwie auf dem Fußballplatz und, und und emotional, das kann mal passieren was meinst du, wir werden jedes Wochenende dann über Vorbildfunktion und so weiter reden und da reden wir nicht über ähm, sowas Seichtes, was jetzt Holger Badstuber da gekrächzt hat sondern dann dann geht's halt wirklich dann wird's richtig hart
1: da werden halt auch mal Mütter beleidigt glaub.
2: ich glaube, ja ich, und ich dann
3: glaube, auch dass dass
1: ich auf ich Spanisch
2: Italienisch Französisch <lacht> Englisch Deutsch egal was ich, ich habe jetzt sehr
0: unterhaltungstechnisch gedacht und ja vielleicht, genau so
1: unterhaltungstechnisch bin ich da äh, bin aber ich habe da mir das Zähne Zähne also, Gedacht also, also wie, da vorhin, wie, wie so oft manchmal äh, Ribery, Ribery oder ich, m- ich glaube Olli Ribery gesagt hat ich, ich weiß nicht genau aber er ähm, war es habe ich auch gedacht so so Macho Man Randy Savage mäßig dass er sich dann ins Mikro schnappt und dann sagt oh was ich ja noch sagen wollte
4: hier
1: Leno, dir schenke ich noch zwei, ein, ein, ein. Das wär, und das ist das ganze Stadion halt.
0: Das wär, das wär, aber, und dann hast du alle mit so einen Daumen runter im Publikum. Ja, eine, und alle da. Buh und yeah. Das erinnert mich
2: gerade total, Daniel. Was du machst, kennst, ähm, kennst du den Film, oh, jetzt fällt mir gerade der Titel nicht ein, hm. äh, wo darüber geredet wird, was passiert, wenn die Menschheit weiter verdummt Ach so, äh, ja. Mir fällt auch der Titel nicht ein. Dir fällt der auch nicht ein. Ja, ja, schön, dass, sind schon mal
0: zwei. dass euch bei so einem Thema der Titel nicht einfällt. Wir also. werden, wir werden aber verdummt gleich, und ihr habt nicht im Kopf. Ja. Wir, werden,
2: <lacht> wir werden. gleich drauf kommen, aber da geht's darum. Idios, Idiocracy. 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 Genau. Ja, Idiocracy. Da geht's. Äh, da ist es dann so, dass der, dass der, <lacht> dass der Präsident der Vereinigten Staaten ein Wrestler ist. Und mit Kettensäge, Gitarre oder äh, AK 47 durchs Parlament läuft und äh, eingeölt seine Muskeln zeigt und sich feiern lässt. Ich Glaube es ist aktuell gar nicht so weit, <lacht> so weit davon. Ja, egal, oder? jedenfalls, äh, da, da geht es ja auch um die, um die Verrohung und um die äh, um immer mehr Entertainment. Ähm, aber jetzt sind wir vom Thema abgekommen. Ja, äh,
1: um vielleicht noch ein bisschen weiter vom Thema abzukommen, aber yeah. bei Muskeln und TSG Hoffenheim von damals zu bleiben, machen wir eine kleine Zeitmaschine. Woohoo. Und zwar damals in der Innenverteidigung bei diesem famosen Spiel gegen Bayer Leverkusen ein damals noch junger Nikolaus Süle bei der TSG Hoffenheim. Niklas Süle. Niklas Süle, Nikolaus habe ich gesagt, Niklas ich Süle. Ist bald Nikolaus. Dankeschön. schön. Ähm, jetzt ausgefallen, äh, wahrscheinlich, je nachdem, ob man Uli Hoeneß oder Nico Kovac glaubt, entweder für die EM oder kurz davor, was meint ihr? In äh, ein paar kurzen Sätzen, wir wollen ja nicht 120 Sekunden übersteigen, muss jetzt wer ein Mats Hummels in die Nationalmannschaft zurückgeholt werden?
0: Ja oder nein? Und glaubt ihr, dass es passiert? Hans? Ja, er muss zurückgeholt werden, gar nicht mal nur, weil Süle ausfällt, auch weil er in den letzten Monaten einfach konstant gute Leistungen zeigt. Und ich glaube auch von seinem Charakter, von seiner Erfahrung her, für so eine junge Mannschaft, die gefühlt ja auch immer jünger wird, einfach unabdingbar ist. Löw wird über seinen Schatten springen und wir werden äh, ähnlich wie im Fall Kiesling dann bei Sky, auch wenn ich da nicht mehr arbeite, wahrscheinlich eine Woche lang monothematisch äh, das Thema Hummels auf dem Tisch haben. Ich und am Ende, mich jetzt schon.
2: ich arbeite da nämlich. Noch. Und am Ende wird er,
0: glaube ich, äh, ein Teil des EM Kaders sein. Okay. Olli? Nein. Nein und nein.
2: Nein und nein. Also er wird er wird ihn nicht zurückholen, und weil du würdest ihn auch nicht zurückholen. Ich würde ihn. Die Frage. Ich teile es ganz kurz. Mhm. Sportlich ja, aber vom Image her, vom 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 Standing des Bundestrainers her, nein, weil ich glaube, dass ähm, Joachim Löw nicht gerade in den vergangenen Jahren bekannt dafür war. Sachen zu revidieren oder oder mal einen Schritt auf jemanden zuzumachen oder zurückzugehen. Äh, wenn er er war ist schon so ein bisschen bockig und wenn er eine Richtung eingeschlagen hat, dann bleibt er dabei. Er wird versuchen, mit den Ginters und Rüdigers dieser Welt ähm, die Europameisterschaft zu bestreiten. Also ich weiß jetzt nicht, wer wer Gott was ist dann das innenverteidiger Ach so äh, ja Ginter
1: Rüdiger hast schon
0: ganz gut
2: und dann Inter-
1: Jonathan ähm, bis zu EM, wird das sicher auch wieder was. Ich würde, <lacht> ich würde
2: Tar
0: und Ginter machen. Ich frage mich gerade, das Thema hatten wir auch schon äh, in der Beckenbauer-Folge. Sollte Hummels äh, wieder zurückkommen, muss dann Hummels bei Tar anrufen und fragen, ob er die Rückennummer 5 wieder Aber haben wieder zurückhaben darf. Bestimmt.
2: Das, ich äh, glaube, das wäre das geringste Problem, aber ich kann mir nicht vorstellen, um das Thema. Streng schnell... doch mal deine
0: Fantasie an. Das ist doch witzig, dass dann Hummel zum Tar anruft und. Äh...
2: <lacht> okay, also Olli, du glaubst auch nicht
1: so richtig dran. Ich bin da sehr nah an dem, was du gerade gesagt hast, Olli. Also, ich glaube auch nicht, dass äh, Löw da irgendwas ändern wird. Da wird jetzt noch so ein, zwei. Ich meine, das nächste Länderspiel ist auch erst Ende November oder Mitte Nee, Mitte November. Bis dahin ist wahrscheinlich Toni Rüdiger zurück. Da ist dann alles wieder easy. Ja, ich glaube auch. <lacht> Und da sind wir wieder. Im Jahr 2013 oder 95 war, glaube ich, Helmer. 94.
2: Äh, 94,
1: Irgendwo zwischen 90 und 2013 sind wir.
2: Das ist richtig. Ähm, Genau. Und ich sagte es, es gab dann die Torlinientechnik, auch unter anderem deswegen, die sich meiner Meinung nach auch total bewährt hat. Äh, Witzigerweise, ich kram gerade mal kurz, ich kann ja hier behind the scenes kurz erklären. Wir müssen einen Riesenaktenordner vor sich. Mega. Es gab ähm, im Jahr 2017, also nach all diesem Ganzen und in der heutigen modernen Videozeit sozusagen nochmal ein Phantomtor mhm. und zwar 2017 in der Qualifikation zur WM 2018 am letzten Spieltag der CONCACAF-Qualifikation. CONCACAF, das ist Süd-
1: Mittelamerika.
2: Mittelamerika, nee, Südamerika. Ich glaube es ist Südamerika. Aber es war jedenfalls das Spiel Panama gegen Costa Rica. Also das ja, ist ja nicht Südamerika. Das, das ist, ja genau. Das ist, äh, Hättest Bildung du das mal neu. vorher gesagt. Ja, Entschuldigung. Ich. Äh, ach ja, hast du nicht auch Geografie studiert? Habe ich ja. Da hätte ich, dir jetzt, <lacht> da, hätte ich, da hätte ich dir jetzt weiterhelfen können, Olli. Ja, was war das auf Magister, ne? Ja. Oh, als die Bilder heute bin ich, äh, Ja, ähm, hat sich Und gelohnt. jetzt kommt, pass auf, ganz kurz. beim, Also Costa Rica gegen Panama. Beim Stand vom 1 zu 0 für Costa Rica wuxierte Panamas Stürmer Gabriel Torres einen Eckball zweifelsfrei neben das Tor. Alle haben gesehen, dass der Eckball neben dem Tor war Mhm. und trotz heftiger Proteste von Costa Rica wurde das eins wurde das eins zu eins gegeben also es sah aus wie ein direkt verwandelter Eckball war es aber nicht Mhm. und äh, Panama hat dann das Spiel noch zwei zu eins gewonnen und hat sich das erste Mal für eine WM qualifiziert (lacht) und dadurch gab es an dem Tag als sie sich dafür qualifiziert haben nämlich also an dem Tag als dieses Phantomtor war das ist bis heute ein Nationalfeiertag (lacht) Das ist quasi der kiesling tag ja. Der kiesling tag in, äh, in, in Panama. Bestimmt. Das ist, ist das nicht krass? Ich meine, wir sind ja immer noch ein Podcast und äh, können deswegen keine Videos zeigen, aber äh, auch dieses äh, äh, Zeitdokument werde ich in die in die Show Notes packen. Schaut es euch an. Panama gegen Costa Rica. Gabriel Torres schießt neben das Tor eindeutig. Aber zack, 1-1 gegeben. Später gewinnen sie noch 2-1, schaffen die Quali und holen sich den Nationalfeiertag. Ja, Also lustig, dass sie da dann eben auch noch äh, so ein bisschen stolz drauf sind
1: oder so völlig offen damit umgehen, dass nicht versuchen irgendwie zu verschweigen. Ja, starke Sache.
2: Bisschen bisschen, bisschen seltsam irgendwie die ganze Angelegenheit. Ähm, habt ihr das Gefühl, dass Stefan Kiesling, also wenn wenn ich jetzt Stefan Kiesling sage, ist das Phantomtor das Erste, woran ihr denkt? Bei ihm? Hm, schwierig. Hans, was machst du? Hm, ehrlich gesagt.
0: Ich glaube nicht, nein. Also bei Kiesling denke ich immer an einen sehr, sehr guten Bundesliga-Stürmer, der sehr lange für Nürnberg und Leverkusen gespielt hat, der immer für seine 15 Tore gut war. Mehr auch nicht. Also mehr auch nicht, was, was jetzt so, es gab wenig Ausreißer nach oben, das will ich bei ihm sagen. Also ja und er war der
2: übrigens, ähm, wo wir gerade über die Nationalmannschaft geredet hatten, auch gegen Ende immer außen vor gelassen wurde, ne? Also der ja, der ja echt äh, in Zeiten degradiert bzw. nicht berücksichtigt wurde, als man ihn, glaube ich, schon ganz gut hätte gebrauchen können. Ja, er hatte, hatte es irgendwie, ich glaube, er hatte auch manchmal
0: so ein bisschen Pech gehabt, oder dass es in der Nationalmannschaft dann nicht so gut gelaufen ist. Vielleicht beim wie, falschen Verein. Ja, oder. oder Weil man auch. muss ja schon sagen, dass die Stürmer von Bayer Leverkusen über Jahre in der deutschen Nationalmannschaft Ulf Kirsten. auch eine tragende Nein. Rolle gespielt haben, Nein, oder? Dass
2: du Ulf Kirsten zuerst sagst und nicht Paulo Ringmann. <lacht>
0: Ja, also <lacht> es gibt da eine sehr lange Tradition. Deshalb ist es ja momentan auch so ein, so ein kleiner Willen. Einbruch. Kevin Volland wird auch nicht nominiert. Also irgendwie ist der obwohl Zauber von Leverkusen. Wenn er
2: Südwestbezug ja, ja hat, ne? Hat man in ja, seit er dann bei Leverkusen ist dann nicht mehr. Hm, hm, hm. Schwerungs- das ist ja Theorie. Schön, das Jetzt absolut. bräuchte ich nochmal die Akte X-Musik.
0: Vielleicht ja. können wir das dann nochmal, in einer der ja. nächsten Folgen. Ich schaffe mal, stell dem Paulo Ringbrust an deiner Wand ein Küsschen zu. <lacht> ja, <lacht> ja, ja Paulo ich habe ähm. dich heute wieder erwähnt.
2: <lacht>
1: ja, also glaub, vielleicht nochmal um da, also bei Kiesling, ich, ich weiß nicht, aber so also, war, ich glaube, so also, das singuläre Ereignis, also wirklich irgendwie das eine ist es, glaube ich, trotzdem schon, da dieses Phantomtor. Aber insgesamt muss ich sagen, geht's mir da so wie Hans, also äh, immer halt so der der absolut sympathische. Musterprofi, deswegen Hans hat es ja vorhin auch schon gesagt, dem man auch irgendwie gar nicht sowas zugetraut ist. Das falsche Wort, ja, aber äh, wo ich dann nicht dran denken würde. Also bei dem glaube ich eher dann, so wie er auch selber sagt, hey, wenn ich sowas sehe, dann sage ich es dem Schiedsrichter
0: auch. Also der dann auch echt, echt ähm, moralisch da voll okay ist. Anders gefragt, äh, wir haben ja eben Hans e. Lorenz gehört. Ich muss dann immer an Chips denken. Ich weiß nicht, wie es euch geht, mhm. ähm, also, weil Hans so viel Chips ist. In Lorenz, Lorenz, ja, aber äh, er hat ja gesagt, dass es eigentlich nur Verlierer gibt in der Angelegenheit. Mhm. Jetzt ist die Frage, wer ist denn der größte Verlierer? Also Kiesling ist es ja anscheinend nicht, weil Daniel und ich verbinden jetzt <lacht> mit Kieslings Karriere nicht zwingend immer das Phantomtor.
2: Also ähm, da seid ihr beide aber in der Minderheit, denn ähm, Stefan Kiesling hat vor ein paar Monaten in einem Interview gesagt, der hat jetzt mittlerweile, muss man jetzt noch mal dazu sagen, natürlich seine Karriere beendet ähm, und hat vor ein paar Monaten in einem Interview mit Sport1 gesagt, dass ihn dieses Phantomtor noch sehr lange beschäftigt hat mhm. und ähm, vor allem die ganzen Drohungen und die ganzen Beleidigungen und Beschimpfungen danach. Äh, es hat sehr, sehr lange gedauert, meinte er, b- bis er irgendwie ähm, nicht mehr in den Stadien Deutschlands beleidigt wurde. Also, es ist wirklich so, dass es, ähm, dass die Leute ihm das immer noch übel genommen haben, dass die Leute halt wirklich dachten, er, er habe das gesehen, dass der Ball nicht drin war. Es ist auch wirklich, wenn man sich das ganz genau an- anschaut, es sieht auch komisch aus. Er ärgert sich. Und dreht sich um und reißt auf einmal die Arme hoch, aber das, war, das ging alles so schnell, ich glaube ihm auch, dass er das nicht gesehen hat. Aber ähm, ja, er hatte schon damit zu kämpfen, äh, mit diesen ganzen Beleidigungen, weil er halt, ähm, es war ja jetzt nicht so, dass er irgendwie Everybody's Darling vorher war. Aber genau was ihr auch gesagt hattet, er war ein ehrlicher Typ, so wirkt er jedenfalls immer, wie ein ganz fairer Sportsmann. Und dann kam auch noch diese Nicht-Nominierung dazu, und er meinte, dass ihm das alles sehr, sehr zugesetzt hätte. Und, ähm, dass ihm da so ein bisschen, also er hatte Zuspruch in seinem Verein bei Bayer Leverkusen von Rudi Völler und so weiter, aber so in, so bei Auswärtsspielen meinte er, hat ihn das ganz schön mitgenommen. Ähm, was mir übrigens einfällt, um das also auch nochmal zu sagen, was mir als erstes bei Stefan kiesling einfällt, ist witzigerweise gar nichts, was auf dem Platz war, sondern, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, er ist für ein Turnier mal nicht nominiert worden. Ich glaube, das war die, was war das? Das muss die WM 2014 dann gewesen sein, wahrscheinlich. Ähm, und da hat er dann ein, eine, eine Werbung für Obi gemacht, also keine Fernsehwerbung, sondern Plakatwerbung. Da hat man ihn gesehen, wie er in so einer richtig schönen, so in so Lounge-Möbel im Garten hing und so ein Bier mhm. in die Kamera gezeigt hatte und, äh, oder in die, in die, also in Richtung des Fotografen gezeigt hat, und gesagt hat: ähm, Wenn man schon zu Hause bleiben muss, dann wenigstens gemütlich. Äh, und das fand ich irgendwie so sympathisch, weil es so in der Niederlage sozusagen war, dass er da dann noch was Positives rausgezogen hat. Ich, ähm, das muss ich zugeben, das hätte ich einem Fußballer gar nicht so zugetraut, mhm. weil oft ist es so, Aber dass solche Sachen dann eher nach der Karriere entstehen und nicht im laufenden Geschäft sozusagen. Mhm. Aber darüber kann man auch nochmal eine, eine ganz eigene
0: Sendung machen, äh, was die Werbeindustrie mit den äh, Daheimgebliebenen in den letzten Jahren gemacht hat. Also Götze... Ja, auch
2: hier ja, okay, Gehörtst du, diese Samsung-Werbung war das, glaube ja, ich. Ja, groß das aufgezogen worden, dann gab es damals auch eine
0: witzige Plakat oder, was war das denn, war das nicht sogar Burger King? Jetzt nennen wir gerade zu viele Namen, das muss man glaube aufpassen, aber Kahn, der irgendwie auf der Bank sitzt, ist sich doch am besten. Das war, glaube ich, bei der WM 2006, da setzt er sich dann irgendwie mit einer Tüte Pommes und einem Burger auf die Bank und ähm, spielt auch darauf an, dass er nur die Nummer 2 ist.
2: Ja, okay. aber sowas kommt halt also meistens gut an. Also ich jo, finde, ich so wollte damit Selbstironie
0: ist natürlich immer sympathisch. Aber genau. Ja, also, gerade so, weil in der
2: war. in diesem in diesem doch oft Spaßbefreiten Business Fußball genau. ja nicht so oft vorkommt. Deswegen fand ich das sehr sympathisch und witzigerweise ist das immer das Erste, hm. wenn ich Stefan Kiesling höre. Hm. Ist es ist erstmal, warum auch immer, ist es erstmal. Diese Obi-Werbung, ja. dann das Phantom-Tor, dann seine verschmähte so Nationalmannschaftskarriere <lacht> und erst dann so Bayer Leverkusen-Tore <lacht> und so weiter. Was
0: macht er heute? Ist er ist er noch bei Bayer aktiv in irgendeiner Form? Ich kann mich <lacht> erinnern, dass sie damals glaube ich, es ging um, um seine Vertragsverlängerung und ich glaube auch um die um die Aussicht, ob er im Verein bleiben kann. Das war glaube ich auch längere Zeit Thema.
2: Genau, es ähm, es war bei Stefan Kiesling auch äh, echt so, dass er ähm, nicht nur aufgehört hat, weil er nicht mehr so viel gespielt hat. Ähm, sondern auch aus gesundheitlichen Gründen. Bei ihm war es die Hüfte, ähm, die äh, in Mitleidenschaft gezogen wurde ähm, und dann hat er einfach irgendwann gesagt, so äh, reicht jetzt. Hat dann 2018 seine Karriere beendet, 344 Spiele für Bayer Leverkusen, 131 Tore. Dann hat er noch seine Karriere, ähm, naja, was heißt ausklingen lassen, aber er hat dann quasi ganz am Ende nochmal bei so einem Kreis- oder Bezirksligisten nochmal ein bisschen gespielt. Ähm, und jetzt ist er mittlerweile, seit einem Jahr ist er jetzt Referent der Geschäftsführung. Also er ist halt quasi unter Rudi Völler sozusagen, ähm, arbeitet er in, in der Verwaltung, kann man sagen. Hm. Ähm, und er soll auch... seine Urlaubsanträge ab. <lacht> ja, ja, und er soll auch äh, in weitere Abteilungen der Bayer 04 Leverkusen GmbH, äh, da in weitere Abteilungen soll er eingearbeitet hm, werden, okay. um dann... Ähm, ja, wer weiß. Ich meine, Simon Rolfes hat es vorgemacht. Genau, genau. An den musste ich auch gerade denken.
0: Ja, der hat vorgemacht. Und wer weiß... ähm, ist, ist ja so gesehen das Pendant zu Sebastian Kehl bei Borussia Dortmund, oder? Was ist, ist ja auch Nee, Lizenz? Ich, glaube, Kiel, ich
2: glaube, Rolfes ist sogar noch ein bisschen höher, oder?
0: Ich glaube auch.
1: Also, Rolfes ist, ist ein bisschen wichtiger.
0: Oder halt ein bisschen weiter weg. Dafür,
1: Sportdirektor, der oder nicht?
2: Ist er nicht ist er nicht Nachfolger von Jonas Bolt? Oh, das weiß ich nicht. Ich glaube, ja. Ich glaube, Sportdirektor. Also, der ist schon nicht unwichtig. Und... Ähm, ich finde es auch gut, Rolfes ist ein smarter Typ, Kiesling finde ich jetzt auch nicht unsmart, also ähm, Rudi Völler will auch so langsam etwas kürzer treten, hat er ja. neulich mal gesagt. Ich finde es clever, wenn man gerade in so einem Verein wie Bayer 04 Leverkusen, den es jetzt noch nicht so lang in der Form gibt, der ähm, zwar etabliert ist, aber immer ja noch so ein bisschen dieses Plastik-Image hat, wenn man es dann schafft, diese Spieler, die sehr lange dort gespielt hat, wenn man die dann dort einbindet in den Verein, ähm, das kann dem Verein und dem Image und der Außendarstellung nur gut tun. Ja,
1: oder wer weiß, vielleicht macht das ja so ähnlich wie sein Phantom-Tor-Partner Thomas Helmer und äh, moderiert irgendwann eine Talksendung auf irgendeinem Privatsender.
2: Ja, Thomas Helmer hat es auf jeden Fall nicht geschadet. Also äh, Europameister 1996 bei Bayern gespielt, bei Dortmund gespielt, hinten raus nochmal bei Hertha BSC in der Bundesliga Mhm. gespielt ähm, Ja und moderiert jetzt ähm, auf Sport 1 eine sehr erfolgreiche Talkshow. Und ähm, Mhm. ich glaube relativ viel richtig gemacht, Herr ja. Vielleicht hätte er damals am Sky-Mikro, äh, am Premiere-Mikro vielleicht sagen können, ja, war blöd, hat er nicht gemacht. Er hatte witzigerweise an dem Tag oder davor, ich kann es gerade gar nicht genau sagen, entweder an dem Tag oder davor Geburtstag. Ah, oh, schön. Und wurde halt darauf angesprochen. Und war das ein Geschenk? Und dann meinte er, nur, ja, mh, ja, ich hätte vielleicht, ja, nee, mh, war ein Geschenk. Also so ein bisschen rumgeeiert. <lacht> okay. ähm, naja. Ich dachte mir gerade bei
0: Kiesling, als du seine Karriere, äh, oder sein Karriereende nochmal aufge, aufgezählt hast, weil wir letzte Folge ja auch das Thema hatten hätten wir das Zeug zum Profi gehabt ich glaube wenn ich Profi gewesen wäre hätte ich mein letztes Jahr auch nochmal so bei einem Dorfverein äh, auskriegen lassen irgendwie bei meinem Heimatverein äh, wo auch immer finde ich irgendwie immer sympathisch
2: ja es ist ich finde es ich finde es so sympathischer als ähm, ich weiß nicht wie ihr das seht wir also ich bin jetzt mit meinem Kiesling Thema übrigens schon durch als jetzt zum Beispiel, habt ihr das mitbekommen, vor ein paar Tagen sagte Lukas Podolski mal wieder, er würde gerne seine Karriere beim FC unbedingt ausklingen lassen. Da denke ich mir dann immer, oh, hast du mal den FC gefragt, ob der das auch will? Also weißt du, die was ich, Ivan Klasnisch sagte irgendwann auch mal, er will seine Karriere gerne beim bei seinem Heimatverein FC St. Pauli äh, beenden. Die, aber wenn solche Leute sowas dann sagen, dann fragt man nie die Vereine, ob die das dann auch wollen.
0: Also der SV Bad Bentheim könnte sich mein Gehalt
2: <lacht>
0: oh. sowieso nicht leisten. Deswegen, also
1: du ja, lässt also deine
0: Karriere dann in zwei, drei Jahren bei SV Werder Bremen in
1: der ersten ja, Mannschaft ja, genau. auslegen,
2: <lacht> Für die ich ja
0: auch, äh, wie du weißt, Daniel, auch zehn Jahre erfolgreich gespielt habe. Ja. Ja, das, das
1: sagt ja keiner. Deswegen, also deswegen
0: fände ich es mal cool, wenn dann mal so ein
1: Spieler, ja. irgendein Verein sagen ja. würde, ja, also bei Real Madrid die letzten paar Jahre werde ich dann schon auch schon noch, da haben wir auch schon andere dann noch ein paar Jahre gekickt. Das würde ich dann das ist auch mein Ziel. Ja. Genau. ja. Ja, Olli, vielen
0: Dank für für das Phantomtor. Ja,
1: vielleicht äh, so eine ganz kleine Sache, weil ich mich auch, weil ich auch dann mich damit ein bisschen beschäftigt hat. Ich finde, a finde ich interessant, äh, dass das Ganze im Englischen ja statt Phantom Goal oder sowas ja Ghost Goal heißt. <lacht> heißt das wirklich so? Ja, es heißt Ghost Goal, aber es ist so ein wenig wie beim Hattrick und Hattrick, also beim Englischen und Deutschen Hattrick. Es ist so ein wenig ähm, anders noch, weil beim Ghost Goal werden dann auch zum Beispiel das Wembley-Tor wird da dazu gezählt oder auch, äh, haben wir auch schon drüber gesprochen, damals bei der Wembley-Folge, über diesen Schuss von Lampard bei der ähm, Der war nie drin. <lacht> Südafrika. Aber, genau, bei der WM in Südafrika 2.10. Also eben auch dann Bälle, die nicht irgendwie vorbeigehen, sondern die offensichtlich nicht im Tor waren, aber trotzdem als Tor gezählt werden. Deswegen, da gibt es nämlich eine richtig lange Liste auch dann, ähm, äh, was dann da alles für Tore dann noch gefallen sind. Ähm, fand ich aber interessant, dass die da so ein ähnlichen, also sage ich mal verwandten Begriff, aber trotzdem ein bisschen anderen
2: Begriff dafür. Okay, das hast du gelernt. Was ich gelernt habe, ist, dass es so viele davon gab von diesen Toren. Also ich dachte die ganze Zeit Thomas Helmer, klar, mhm. kennen wir irgendwie alle, und Stefan kiesling das war's. Ja. Also mehr hatte ich nicht auf dem Zettel. Aber ich habe es ja vorhin gesagt. Es gab es in der in der Bundesliga 1965, mhm. 1978 in der zweiten Liga, 1981 in der ersten, 1994 eben Thomas Helmer und dann Stefan Kießling, ja. 2013. Also es sind schon einige. Und es war fast immer so, dass der Ball knapp vorbei ging und dann hinten gegen das Außennetz kam und der Schiedsrichter einfach sich umgedreht hatte, weil er dachte, okay, Tor, weiter geht's. Und dann erstmal mal darauf aufmerksam gemacht werden musste, nee, übrigens doch nicht. Ja. Also so ganz, ganz skurril. Mal schauen ob wir noch mal eins bekommen. Ich hatte ja, den natürlich.
0: Spießroutenlauf von, von kiesling nicht mehr so präsent, mhm. dass äh, er wirklich, du hast gesagt Jahre danach noch, ne?
2: Nein, also er hat jetzt in diesem Jahr gesagt, dass er, also 2019 jetzt, in einem Interview hat er gesagt, dass er sehr, sehr lange, also er hat jetzt keine, Gut, aber keinen Zeitraum, aber er, hat, das, er hatte, das genau, er hatte so dann seine Facebook-Seite deaktiviert, weil da wirklich wüste Beschimpfungen kam. Mhm. Und was ja auch so skurril ist, ne, er hat gegen Hoffenheim das Tor gemacht. Ja. Also es ist jetzt nicht so, wenn er jetzt gegen die Bayern oder gegen Schalke oder gegen Dortmund, gegen einen Verein mit einer großen Fanbase, also ja. die Leute, die ihn da beleidigt haben, waren, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass es alles nur Menschen aus ja. der aber da, der Mannheimer Eck also diese waren, aber, Leute, aber das ist genauso
1: wie, wie bei Timo Werner und dieser Schwalbe gegen ja. Schalke. Ich glaube, da, da wird, es auch Dortmund-Fans geben, die genauso danach gepfiffen haben, obwohl es eine Schwalbe gegen Schalke war. Also da ist dann, da ist dann quasi diese öffentliche Ächtung und an den Prangerstellen ist den Leuten dann wichtiger als, äh, als der quasi der, der, das sportliche, ähm, der sportliche Kontext, in dem ja. das Ganze passiert ist.
0: Zweiter Vorschlag für heute äh, von mir, Eignungstest fürs Stadion, wäre, glaube <lacht> ich, glaub, ich ganz gut.
2: Oh, oh, oh. Und, jetzt wird es aber sehr fatalistisch. Und, und,
0: und, und Führerschein fürs Internet sowieso. <lacht>
2: Ich merke, Hans ist mehr so Brot und Spiele und Gladiatoren ja. und so. Ja, also
0: es wiederholt sich ja eben ne? und es, es verschärft sich, dass, dass Leute ähm, im online angegangen werden. Ähm, Dieser kiesling thematik
1: also, ähm, wo ich mich auch nochmal äh, in Windeseide vorbereitet habe auf Wikipedia, fand ich auch interessant, da hat auch jemand äh, seine, seine, ich weiß nicht, aber irgendeine wissenschaftliche Abhandlung über dieses ganze Thema Kiesling und Social Media und der Fußball okay. im Wandel des Blablabla. Bla, bla. Also kann auch sein, dass es das so ein äh, ich mache mein Bachelorarbeitsthema über irgendwas, was mich interessiert, Ding war, aber zumindest ähm, wohl auch äh, im ich glaube, das ist dann dieser wissenschaftliche Springer Verlag auch da dann erschienen und so weiter. Also fand ich da interessant, dass da jemand über ja. genau dieses Thema dann nochmal so eine wissenschaftliche Abhandlung gemacht
2: hat. Das wäre geil, wenn es jetzt so in Produktionstechnik gewesen wäre, einfach nur, wo <lacht> es darum geht, Netze herstellen, <lacht> weißt du. Ich ja? kann mich nämlich noch erinnern, wir haben damals mit Sky waren wir auf so einer Messe, auf so einer Fußballmesse <lacht> ah, okay. und haben mit Tornetz Herstellern gesprochen, mhm, ja. weil du ja in jede Richtung... Deswegen
0: war ja die Woche auch so spannend, weil
2: <lacht> immer wieder neue Ideen auf den Tisch kamen. In jede Richtung, in jede Richtung dann den Social Media Berater und einen ja. Schiedsrichter und so weiter und so weiter mhm. und dann so nach dem Motto, dass man dann irgendwie sowas wie lass uns ihn nochmal an Lügendetektor anschließen und so eine... Also es war wirklich, das war fast wie bei Hans mit seinen Vorschlägen, ich will gar nicht so viel hier vorschlagen, nicht, dass er hier noch äh, den am Mittelkreis einen Lügendetektor an, anschließt, also Nee, aber ist, das mit den Spießrutenlauf war wirklich krass. Also, das war, da hat sich das Internet mal wieder von seiner hässlichsten Sorte gezeigt. Also, das war nicht so schön.
4: Ja,
1: dann auch nochmal von mir, Olli. Hans hat sich schon bedankt. Auch von mir danke. Für das Ganze, ich glaube, wir können so langsam den Laden
0: zumachen. Olli, aber äh, der wichtigste Part fehlt noch, was du am Ende immer machst. Wo kann man uns überall
2: <lacht> finden? Ich bin hier echt die Verkaufsbitch. Äh, ja, Also, äh, gmail.com habe ich schon gesagt. Themenvorschläge, immer her damit. Feedback, Sorgen, Nöte, Kritik äh, und so weiter immer her damit. Äh, bei Instagram sind wir Nachhochspiel oder heißen wir Nachhochspiel, bei Twitter unterstrich.de. Ähm, wir haben übrigens auch sehr schön immer wieder äh, können wir Bezug nehmen, denn aktuell die Bayern so schlecht wie seit neun Jahren nicht mehr in die Bundesliga gestartet. Und wer war vor neun Jahren Trainer, Daniel? Jürgen Nein. Jürgen Klinsmann, genau. Und Jürgen Klinsmann, äh, Aber... den haben wir in unserer dritten Folge mhm. besprochen. Und da seht ihr, ne? Nichts ist so frisch wie die Nachholspielfolgen von vor ein paar Monaten. Einfach wieder reinhören. Die vergangene Folge mit Peter Hüballer, er freut sich auch größter Beliebtheit, der äh, ja Taktik- und Nachwuchsfußball-Experte hat uns da wirklich einen guten Einblick in seinen Beruf und in seinen, in seinen bisherigen ähm, äh, in seine Laufbahn gegeben, quasi. Hört einfach rein, äh, Binge Listening heißt das dann bei Podcasts. Ja, hört sich, wie heißt äh, unsere
0: Internetseite nochmal?
2: Nachholspiel.de ich
0: glaube, glaub, man kann dich nachts um drei wecken und du kannst mir diese, all also diese, so langsam, so langsam all diese Seiten kannst du mir <lacht> Ich höre einfach gar nicht mehr zu. Olli ist, ist der wichtigste Mann hier in dieser Runde. Das ist äh,
2: Social Media. Mindestens der drittwichtigste. Nehmen wir sehr ernst. Mindestens der drittwichtigste. Also, äh, empfehlt uns weiter äh, euren Freunden und ähm, schickt uns gerne Themenvorschläge und dann äh, ja hören wir uns auch hoffentlich nächste Woche wieder bei Nach- schon? Spiel. Ja, ne? Was? Nächste wissen Woche? Wir, wissen wir schon das Thema, auf das Thema Woche. wissen wir schon, aber wir verraten es noch nicht. Genau, Hans.
1: Deswegen, auch da musst du das Wording noch lernen.
2: Ja, wir verraten <lacht> es natürlich nicht, damit ihr alle ganz gespannt seid. Also, Geschichtsstunde f- fürs Ohr, der Podcast für Fußballgeschichte, Hans, Nachwurzspiel.de. Habe ich jetzt alles gesagt, was ja, du auf dem Zettel hast?
0: Alles abgehakt. Wir Sehr haben die Checkliste toll. von Daniel gemacht, Ja, der Sehr alte schön. Pilot.
2: Daniel, vielen Dank, du alter Pilot. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Tschüss.
3: Ins wer alles nicht gut aussieht.
0: Der Schiedsrichter sieht nicht
3: gut
1: aus. offenheim sieht nicht gut aus. Bayer Leverkusen sieht nicht gut aus. Der Schiedsrichter sieht nicht gut aus. offenheim sieht nicht gut aus. Bayer Leverkusen sieht nicht gut aus. Ich muss dann immer an Chips Stefan Kießling sieht nicht gut, sieht nicht gut aus. Stefan sieht nicht gut nicht gut aus, 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 aus.